0: Central 3 apresenta o cinema
1: nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
2: Alô, amigo vinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, edição. 77 77a edição do programa que fala de cinema nacional, eu sou Lucas Borges, como vai Paulo Júnior?
1: Olá Lucas, olá para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, mais um programa ainda no clima da mostra, mas também de um filme cuja estreia comercial é, acontece nessa quinta-feira, 2 de novembro, portanto juntamos Mostra de São Paulo com o Circuito, filme quentinho nos cinemas aí de todo o Brasil.
2: Exatamente, vamos falar com o diretor do filme Vencedor do Prêmio de Melhor, longa-metragem pela crítica na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Vamos falar com Felipe Barbosa. Como vai, Felipe? Tudo bom?
0: Tudo ótimo, e vocês?
2: Tudo bem também, muito obrigado por nos atender. Quem gostaria de fazer a
0: obrigado. pergunta?
2: Obrigado. Eu
1: vou começar então o papo com, com o Felipe. Oi, Felipe, é Paulo falando. É, antes do pessoal aqui da mesa entrar mais em detalhes a respeito do filme, exatamente... É, queria que você falasse um pouco sobre a sua proximidade com a história, com o personagem... E com as pessoas que você consultou e conviveu para fazer o filme... É, se muita gente acredita que uma obra de ficção não tem, digamos, compromissos morais e éticos com, com os personagens... Imagino que isso é uma questão é, diferente para você, que está não só perto de uma história real, como perto de uma história real é, de uma pessoa próxima, né? Como que foi isso? Como fazer essas... essas é, essa, como colocar essa relação dentro de um roteiro e na hora de dirigir, juntando... Não só uma história real, com uma pessoa que você foi próximo.
2: E o filme, desculpa interromper, é tão cultuado e tem sido tão falado que a gente esqueceu de falar o nome dele, né? Gabriel e a Montanha. Pois é. É o filme sobre qual a gente vai falar.
0: Boa. Então, é, eu, sinceramente, eu nunca tive um problema ético com, essa, com esse dispositivo, né, com essa proposta de fazer o filme... É, dessa maneira Com as pessoas verdadeiras que conheceram Gabriel Pelo contrário Eu achava uma coisa bonita de se fazer E uh, a minha relação com o Gabriel é de amizade A gente era amigo de infância um é, Nós nos conhecemos nos conhecemos Desde os 7 anos de idade Estudamos juntos no colégio São Bento Até os 17 No meu caso 18 E depois a gente começou é, A estudar economia na CUC na mesma época eu fui para os Estados Unidos fazer cinema. E aí, quando eu voltei, isso foi em 2000. É, eu tinha quase 20 anos. Quando voltei, em 2008, o Gabriel tinha acabado de partir para essa viagem ao redor do mundo, que duraria um ano. E nos desencontramos, né? Enfim, e o resto é história, né? Ele desapareceu é, é, quase um ano depois. Em julho de 2000, 2009 Ficamos todos muito atônitos né? Eu e os amigos Me aproximei de alguns amigos Com quem tinha perdido contato A morte dele teve essa, Enfim, o desaparecimento dele Teve essa, essa Consequência né, Porque a gente se juntou Tentou ajudar Contribuiu financeiramente Até para os resgates E Para a divulgação na mídia e tudo enfim, fomos envolvendo ali com a história e, na verdade, teve esse e-mail que ele mandou da Uganda que está logo no primeiro ato do filme, que é um e-mail que circulou muito pela mídia na época, quando ele desapareceu, e é... que eu li mesmo antes dele ter sido encontrado morto. Eu acho que foi aí que eu tive a ideia, ainda com a esperança de que ele fosse encontrado com vida, para me contar a história dele. De como, ele, de como ele sobreviveu. Mas o e-mail basicamente descrevia uma, a felicidade dele de estar viajando de uma maneira totalmente sustentável, como ele sonhava, é, ficando na casa das pessoas que ele conhecia e enfim, e muito feliz de estar de estar naquele lugar. Né? E uma sensação que eu, a sensação que eu tive ali é aquilo que ele não queria voltar. É, e a sensação que eu, que, eu, que eu tive também, dois anos antes, quando eu estive na Uganda, no mesmo lugar de onde ele mandou o e-mail. Ele mandou esse e-mail uma semana depois de ele chegar na África. É, ele subiu do Quênia para Uganda, depois ele desceu Ruanda, Burundi. Esse percurso eu não fiz. A gente foi direto do Quênia para Tanzânia, Zâmbia e Malawi, Mas a gente usa esse e-mail para marcar a elipse justamente, né? essa volta no lago e enfim ali eu senti que talvez eu tinha legitimidade para poder contar essa história porque já tinha estado lá já tinha experimentado um pouco daquilo que ele tinha vivido apesar de que admito que não tinha viajado de maneira tão extraordinária e radical quanto ele né é, o, o Gabriel tinha uma coragem que eu não sei se eu teria talvez fazer o um filme esse foi o meu gesto de coragem compatível com o dele talvez
2: é Felipe é, o filme chama muita atenção pela produção né os personagens que vocês encontraram para realizar as filmagens, os, os locais onde filmaram, é, realmente é impressionante. E ao fazer o filme, depois de tomar essa decisão, você acredita que vocês vivenciaram uma experiência próxima da que teve o Gabriel? E vocês acreditam que o, o público assistir o filme consegue vivenciar algo próximo do que o Gabriel viveu?
0: Eu espero que sim, né? Mas é difícil julgar isso, porque eu não tenho esse controle sobre como... O filme vai tocar as pessoas, vai ser as pessoas a partir de agora. A gente sabe que ele tem, teve uma carreira muito boa até agora estudou no Festival de Cândido, foi muito bem recebido pela imprensa francesa. É, o filme fez 35 mil espectadores na França então tem tocado gente. É, e nesse sentido, eu espero que sim, que o filme possa passar essa experiência da viagem, porque a gente teve uma experiência muito profunda. E a minha esperança é que a experiência muito profunda que nós da equipe tivemos com o um ator tenha contaminado o filme, né? esteja presente no filme de alguma maneira. E eu, eu sinceramente acho que o João Pedro Zappa, que faz o Gabriel, ele 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 se transforma ao longo do filme e ele é transformado pela própria viagem, né? não só assim como ser humano na nossa convivência, mas como ator até. É, eu sinto isso, que a viagem transformou ele, porque... Ele eu estou vendo na tela o tempo todo, né? Então, e a gente filmou que, logicamente. Eu sinto essa, né, como a viagem foi habitando ele cada vez mais, como o próprio Gabriel foi habitando a pele dele cada vez mais.
3: Felipe, quem fala que é Bruno Graziano, eu queria saber se na construção você mostra através da relação com, com, com o encontro com os personagens africanos e com, os, com as paisagens um Gabriel mais, mais, mais positivo, mais generoso, mais extraordinário e você coloca é, na relação dele com a, com a namorada, talvez os momentos mais ordinários e mais é, que colocam em contradição ou que humanizam, até inclusive sobretudo, eu diria, até nos defeitos de uma juventude romântica do Gabriel. E o Gabriel, assim como o personagem principal do seu do seu primeiro filme, Casa Grande, eles têm um tem que tem um conflito, né? Eles têm que realmente passar por para uma 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 aprovação, só que eles eles se encontram sempre em, 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 em uma antítese muito muito vulnerável como personagem. Isso considera um ponto forte e queria dizer, se você tem te, como como é que funciona essa sua preocupação na hora de escolher seu personagem principal, e mais especificamente no Gabriel que você conhecia assim, você tomou esse cuidado em deixar o Gabriel mais complexo possível ou não, realmente ele já era e foi foi fácil de escrevê-lo?
0: recentemente a mãe dele me enviou uma, uma mensagem dele, né, de, enfim, expressando toda a gratidão e o amor que ele sente por ela, por ter compreendido justamente as contradições, ele lista as contradições nessa carta pra mãe. É, e, e ele escreveu fez, fez isso, acho que em 2017, 2004, 24 anos ou seja, ele era já muito consciente das suas próprias contradições fiquei muito tocado quando eu li isso que eu, eu, eu reli isso agora, mas eu conhecia de antes isso agora eu acho que o filme é justo com esse espírito né? com essa, com, com que eu li ali justamente com esse reconhecimento dele de que ele é contraditório e ele termina justamente a carta falando e agradecendo a, a, a Fátima a mãe dele, inclusive pelos seus defeitos porque vamos combinar que ser chan, santo é muito chato, né? Ser santo é muito chato, ele fala. Ou seja, ele certamente não gostaria de ser retratado como um santo, ou como um herói, ou mesmo como um anti-herói. Ele era longe de ser, porque ele não tinha cinismo, é, nem violência. E eu acho que eu fui guiado por ele mesmo, né? Não só por ele, mas pelas pessoas que o encontraram. A cada depoimento, a cada. Cada pequeno capítulo do filme é um ponto de vista diferente, de alguma coisa, verdadeiramente conhecia o Gabriel, sobre ele, reencenando esses momentos, né, como vocês disseram. E, enfim, eu fui muito guiado por eles, às vezes, deixava, a gente deixava muito eles sugerirem como fazer a cena, porque eles tinham vivido, eles tinham muita autoridade sobre as cenas, né, e afinal de contas eu escrevi de acordo com o que eles me diziam. E, e, naturalmente, é, é, esses diferentes pontos de vista foram compondo os personagens contraditórios. Eu tinha consciência de algumas coisas, mas nem de todas. E, é, consegui elaborar muito mais as contradições do Gabriel uma vez que eu estava em montagem, justamente. né Porque a, a gente tinha umas vezes, um impulso. É, mas é isso que me atrai nele. Eu acho que, na verdade, está tá presente em todos os meus personagens. Essas contradições que me tornam tão humano que, que amplificam as nossas próprias contradições, nos oferecem um espelho é, é, que às vezes é muito duro de olhar, né? Porque é muito exagerado, justamente. Mas ele nos faz compreender que a gente tem isso tudo dentro da gente também, que nós somos múltiplos, temos, conjugamos qualidades que não são necessariamente prudentes, como no caso dele, essa ingenuidade e, e como vocês falaram, mencionaram, com uma, uma certa arrogância, né? simplicidade também, e características que estão nele, que você não tem como negar, mas, mas ele nem pode ser tão egoísta quanto generoso. Enfim, coisas que eu já disse muito, inclusive, é, o que eu nunca disse pra, é, em entrevista foi a coisa da carta da mãe. É, eu estou para vocês hoje, estou ele ontem isso.
4: É, Felipe, Bruno Dias falando, o Gabriel Montanha... É tanto um filme sobre os últimos dias do Gabriel, mas ao mesmo tempo eu senti é, muito sobre o povo africano, né? A generosidade, humildade, o espírito, a identidade do, do povo da África. E você trabalhou muito com realmente as pessoas que cruzaram o caminho do Gabriel nesses dias. Como foi a abordagem com essas pessoas, esse reencontro, saber quem foi as pessoas que passaram pelo caminho do Gabriel e, e assim, poxa, vamos fazer eles esse trabalho de um ator que é realmente fantástico mesmo todos os, os personagens que cruzam o caminho do, do Gabriel tem se sente uma certa cumplicidade é, ali como foi essa abordagem com com esses é, essas pessoas da do Quênia, Tanzânia, da Zâmbia e o, esse trabalho de um ator trazer o João Pedro e falar ó oh, gente vocês que em 2009 conheceram o Gabriel eu, o João Pedro vai ser o Gabriel e como que foi para elas foi foi meio que realmente uma reconstrução de cena, né?
0: É, é, é. Enfim, vou, vou falar primeiro da primeira parte do que você falou, que é a África, né? É... Eu percebi, através de Gabriel, que ele era uma oportunidade justamente de mostrar a África que eu conheci, que é o estudo que você falou, mas também com um lado de interesse nome homem branco, quando chega lá, não é tão simples também, tem uma complexidade que não é tão aprofundada porque os encontros são breves, justamente. Então, as complexidades são mais aprofundadas são, consequentemente, as do Gabriel, é, com quem a gente passa muito mais tempo. É, mas a gente passa a ter esse tempo todo na África também, então eu espero que isso, isso se sinta no filme. É, e é a África que eu achava mais justa de representar, justamente. Longe dos estereótipos, da violência, da miséria, das coisas folclóricas né, que habitam tanto a mídia e, e o cinema e que contribuem para o nosso preconceito. É, quando o Gabriel desapareceu, muita gente achava que ele tinha sido assassinado Mas eu nem consegui imaginar essa possibilidade, porque, enfim, é óbvio que eu considerava, mas não me parecia mais provável, de longe, pela experiência que eu havia tido lá, entendeu? então essa foi uma motivação também de fazer um retrato mais justo desse lugar é... não mais justo eu não diria não diria mais justo eu diria justo ponto é... e, e, e a aproximação com essas pessoas foi muito natural e, e foi muito é... sem culpa mesmo né porque eu eu achava que aquele estava que podia fazer bem a elas e e eu acho que fez, eu acredito que tenha feito porque eles tiveram a oportunidade de fazer algo novo que eles nunca tinham feito. Pessoas que realmente muito puras e, 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 e portanto, fáceis de lapidar porque muitas delas nunca tinham entrado no cinema, entendeu? Então, é... é existe algo a se dizer sobre isso. A gente está muito exposto a essas imagens a gente se torna muito autoconsciente. Eles não cantam, ou não. né é como trabalhar... Enfim, é como os adolescentes do Casa Grande um pouco, que conhecem, enfim, que é outra realidade, conhecem cinema, são esportes, da imagem, mas nunca tinham atuado. Então aquilo era algo novo para eles, era uma coisa lúdica, e para os personagens africanos principalmente, algo lúdico, algo que são colos, não estão acostumados na rotina, às vezes bem dura, bem difícil. E, e além disso, eles receberam um salário, né? E isso, e, isso lhes, inter, lhes interessava também muito como você percebe na relação entre todos e o Gabriel. Mas com o Gabriel era diferente, porque, porque ele era diferente. Ele, era um, ele não era exatamente como o Norte, mas era também. Essas, essas contradições que elas são interessantes, né? elas se amplificam. É, dizer, é,
4: Felipe, que você conseguiu transmitir uma empatia enorme dessas pessoas do, da África
0: que bom, fico feliz, e eu espero realmente que o filme leve pessoas para lá faça, faça esse convite né faça, faça nós é, ajude a, a gente a descobrir esse lugar é, que parece tão longe, é, muito longe, mas é, é muito próximo também
1: é, Felipe, eu queria que você falasse um pouco das, dos materiais ali colhidos do Gabriel você contou já algumas dessas histórias, é... Sobre o uso das roupas, por exemplo, fiquei pensando sobre o apego que de repente a família tem é, dessas coisas e eu, aquela. Um trabalho ali, tanto da produção quanto da arte, de de repente cuidar bem disso. É, a própria câmera, pelo que eu li, usada é, pelo Zapa, é a câmera encontrada, é, em que estado isso estava, enfim. Conta um pouco desse, do uso desses materiais. O que, que isso traz de. É o que, que isso traz de, de dificuldade para o processo e que que o você, que, que você imaginava e como que você vê isso é, é, impresso na tela de passar uma veracidade ainda maior. Né? Qual que você acha que é o impacto é, do momento em que as pessoas leem numa uma entrevista, por exemplo, de que as roupas eram exatamente as mesmas que eram usadas pelo Gabriel ou que a câmera era a dele, enfim? Qual que
0: é o impacto de dizer isso? Não sei, é verdade, né? estou falando a verdade, quando me pergunto, eu falo, é... a gente usou a luz, a gente as verdadeiras roupas do Gabriel e, e, e houve um impasse na... durante a pré-produção, se a gente ia fazer isso mesmo ou não, teve um... houve uma interrogação, é... e aí eu consultei a Fátima e ela me falou que ela adoraria que isso acontecesse, porque se ela tinha guardado as roupas por sete anos, enfim, era melhor que ela tivesse um uso. E, e ela se sentia honrada, se fossem as, as próprias peças que a gente conseguiu recuperar em bom estado, justamente, do filho. Nem tudo estava em bom estado, nem tudo poderia ser utilizado. Algumas coisas sumiram também, ficaram para lá, para trás. É... Mas que estava em bom estado e, e, ela, e, e a gente podia usar, a gente usou. E eu acho que, em relação a, ao apego da família com esses objetos e peças... É, eu acho que o, o filme, ele fala também muito dessa jornada de desapego do Gabriel, né, que ele é muito, enfim, fala muito dessa contradição também do apego e desapego, mas ele vai, de fato, se desapegando de muita coisa ao longo da jornada dele, né, eu não vou contar para não revelar, mas é, é claro isso no filme, até se desapegar de si próprio, no caso, né, se, é, é, se confundir com a natureza, no caso, na busca desse absoluto. Então eu acho que faz fez parte, né, fez parte do dessa jornada de desapego do Gabriel, também que a família se desapegasse dos objetos que estavam lá por tantos anos na no apartamento, entendeu? É, acho que isso foi bom também. Eles saíram de lá e, e algumas coisas voltaram, mas nem tudo. Eu, eu guardei algumas outras, demos outras. Enfim, é faz parte, né? Assim como levamos as cinzas e jogamos lá onde ele foi encontrado. E nesse lugar onde ele foi encontrado, a gente tinha... Enfim, tem essa história que eu já contei algumas vezes da luva, que a gente, a gente, a gente não... O corpo, o corpo foi encontrado com uma luva das duas apenas. E a gente, então, produziu uma luva do figurino, que a gente perdeu na no penúltimo dia de filmagem, e no último dia de filmagem, quando a gente chegou no lugar onde ele foi encontrado, o nosso fente de arte, o Pedro, é, Tienhausen, ele entrou no ninho e tocou a mão no solo, sentiu alguma coisa e puxou a segunda luva do Gabriel, sete anos depois. Enfim, e é, é uma história muito bonita, que não está no filme, é claro, mas que é... Construí o filme, de uma certa maneira, e foi o último dia, foi o último momento, e foi muito simbólico, a gente ficou muito emocionado. Eu não tenho nenhum problema em compartilhar essas histórias, é... mas eu fiquei um pouco intrigado com a sua pergunta, sobre o impacto que eu acho que, isso, quando eu falo sobre isso, causa nas pessoas que lêem.
2: É, Felipe, gostaria de, de falar sobre uma questão mais fria, aqui sobre números é, Gabriel e a Montanha foi um filme muito premiado na Europa né? ganhou prêmio em Bucareste, foi premiado na semana da crítica em Cannes e você falou que o filme foi, foi assistido por 85 mil pessoas ao longo de mais ou menos seis semanas, né? na França?
0: ao é longo é, eu diria mais 7 ou 8 83 mil e,
2: quanto, e foi exibido em quantas salas, mais ou menos?
0: Ele abriu com 70 salas, mas ao longo da carreira deve ter sido exibido em mais de 200, porque inclui aí as salas pequenas né, do interior do país, que fazem sessões semanais, às vezes.
2: Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente, ao falar de, de filmes que, é, que eram bastante esperados, como o filme da minha vida, teve 295 mil espectadores, bingo, 244 mil... Como nossos pais, 197 mil espectadores, a gente fala com um tom de decepção, assim, como se merecesse mais público, né? A gente se ressente um pouco por mais pessoas não estarem assistindo, né? Enquanto seu filme na, na França teve mais público que o filme do Felipe do Garrel, por exemplo, né? Acho que você chegou a citar em entrevistas. Isso. Yes. Será que a gente não está esperando demais, talvez, de alguns filmes que são mais nichados mesmo aqui no Brasil e que são mais específicos para um público? Talvez essa, essa comparação. É, nos, nos mostre isso, que esses filmes têm tem, tem, sim um público razoável para o que eles propõem?
0: Difícil responder essa pergunta, né? É difícil. Não sei. É... Deixa eu pensar. Dá um segundo.
4: <risos> ok. Mas, é sua visão do mercado brasileiro como
2: público e como realizador? É, porque de fato é uma discussão aqui, né? Se faz muitos, muitos, cada vez mais filmes de grande, de grande qualidade, né filmes nacionais, e que na ao nosso ver não chegam ao público. E aí você apresenta esses números pra gente e talvez seja dispensar um pouco, né? Será que a nossa análise sobre a distribuição, enfim, sobre o alcance dos filmes nacionais não está um pouco equivocada, então, né?
0: Não, é tudo uma questão relativa, eu acho. né O número de salas com a, é, com a qual o filme lança e o volume do P&A, que é o orçamento de lançamento de um filme. Então, o, o, o caso que vocês citaram foram interpretados como decepção, talvez em função da quantidade de, de dinheiro investido no lançamento e da quantidade Sim. de salas com que o filme abriu. Sim. Mas o lançamento do Gabriel, ele ele... Na França, né, é, sabendo dos números que foram utilizados no lançamento, no orçamento e tal, é, eu sei que eles recuperaram, que o distribuidor francês recuperou o investimento deles. Eles tinham que fazer 60 mil para recuperar, ou seja, eles fizeram um, algum lucro ainda. Uhum. É, e aqui é tudo deles, porque foi uma coprodução francesa. Né? Então, a França é deles o Brasil é, é da parte brasileira, da, da, das, das produtores brasileiras. Do TV Zero, Gamarosa, Canal Brasil... São é... então, esses é, de filme tutorial, né, no caso é... Mas eu acho que, enfim é... eu, eu celebrei muito esse número na França Porque é um filme brasileiro lá né, Sim. Que é muito raro é... E eu acho que se o filme chegar aqui Num número semelhante Ao que fez, a... fez na França A gente pode até passar De repente, vamos ver, estamos torcendo Eu já vou considerar um, um, um sucesso Porque eu sei qual é o nosso orçamento de lançamentos. É, e se a gente fizer o que a gente fez na França, a gente está bem também. Dizer, então é tudo uma questão de, de, de proporcionalidade. Você não pode falar de decepção em termos absolutos, porque, nossa, se o Gabriel faz 200 mil, 180 mil, é um resultado incrível esses números absolutos que você citou e eu tenho quase certeza você citou fim é, assim, da minha vida nem né, como nossos pais como nossos pais foi um sucesso de público eu acho eu acho que não, não ele cumpriu muito bem o que o que o que ele propunha sabe é, eu tenho eu tenho quase certeza que todo mundo ali ficou muito feliz é um foi um bom número é o que eles esperavam talvez os outros que lançaram em muitos muito mais salas talvez não tenha sido tão bom mas eu ainda assim acho números muito expressivos é, que, que mostram que, tá, que alguma coisa está mudando, porque antes não se falava desse público, né de, de, tem muito tempo que não se fala desse público, de 150 mil a 300 mil. Então, os filmes geralmente ficavam abaixo dos 40 mil, abaixo dos 30, às vezes, ou acima de 500, 1 milhão. A gente estava com falta desse público, justamente, desse público entre os dois que não tinha enfim o, o, o caso clássico que a gente cita é o do cinema as Urubus, né do Marcelo Gomes que fez 200 mil e, e que não, ficou um tempo sem ter essa mas mais uma essa lacuna preenchida mas mais uma vez tudo depende da, do volume do lançamento de quanto foi investido de quantas cotas
2: e aproveitando qual foi o orçamento também de, de Gabriel Montanha
0: então, Gabriel e a Montanha, acreditem, se quiser, foi filmado com 1 milhão e 800 reais, 1 milhão e 800 mil reais, o orçamento de produção nosso, a gente filmou com isso. Mas a gente tinha um total de orçamento que... O quê?
2: Não, pois não, pode continuar. Não, pode continuar.
0: Mas a gente tinha um orçamento é, brasileiro total de 2 milhões e 250 que, que inclui, incluiu todos os gastos de desenvolvimento também. Né? É... E depois a, a França entrou com 360 mil euros, que equivalia a mais ou menos 35% do orçamento global. Mas não sei, tem que fazer as contas aí. E
3: quantas semanas de filmagem?
0: É... Foram 11 semanas de filmagem, mas com uma equipe muito pequena, senão não teria como pagar. Né? uma equipe de cinema, o assim, que eu vou fazer agora vai ser mais 40 pessoas orçamento pequeno, isso significa que a gente tem que filmar em muito pouco tempo esse a gente trocou o tempo pelo número de pessoas não eram 16 a 18 pessoas que cabia dentro desse caminhão que é um caminhão que tinha uma cabine do tipo de micro-ônibus e era que cabia, é que cabia é, e que nos transportou basicamente né? esse, é, era nossa base também
3: agora então vocês não vocês não, não trabalharam com nada de, de maquinário um, quase nenhuma grande intervenção de, de arte foi foi quase um, um docudrama mesmo
0: mas teve né porque a gente teve uma diretora de arte Ana Paula Cardoso super presente que fez bastante interferência para trazer algumas informações de 2009 para a tela né porque a gente filmou em 2016 é candidatos de campanha, de campanha política, por exemplo, daquela época. Coisas do tipo, mas muito mais do que isso. Dressou é, alguns sets, porque alguns sets não, não existiam mais, como a casa do Alex Alembi congolês do início. Ele não está morando mais ali, mas a gente filmou ali, no lugar onde a gente tava morando, ele estava morando quando ele conheceu o Gabriel. E não tinha nada, não tinha uma casa ali. Então Ana montou, entendeu? Baseado nas fotos do Gabriel, tentando ficar o mais próximo possível. O hotel em Zanzibar estava fechado quando a gente foi filmar. A gente convenceu eles de deixar a gente filmar, e a gente teve que pegar a mobília que estava por todos os cantos do, do hotel e tentar refazer aquele quarto. Então teve um trabalho de arte, teve um trabalho de figurino, né, que foi, é, é, que às vezes acontecia lá mesmo, né? Antes, a gente, dias antes de a gente filmar as cenas com os pessoais que a gente encontrava. Figurino, Gabriel e, e, e Cris foram praticamente, saindo praticamente prontos do Brasil. Com algumas adições lá que a gente já estava planejando e rolaram. Né, de compras que eles queriam fazer, enfim, é... camisa, que o João Pedro escolheu, a gente estava previsto isso já, e... o que mais? Maquinárias, que de maquinárias, a gente tinha um maquinista, Israel Baço, que, que é um montanhista, era montanhista, ele já foi guia de montanha, inclusive na Contágua, era a única pessoa da equipe com uma experiência em montanha forte, realmente, e... E ele foi também o eletricista, né? porque a gente não tinha um eletricista. Então, na verdade, a gente fumou muito, muito, muito no tripé, são poucas sequências de câmera na mão, é, que eles têm que dar o suporte para, a sua terra, para o exotero, pouco o para mas assim, as cenas de maquinária é, é, a gente teve, mas muito pouco. Por exemplo, ali no aeroporto tem uma grua quando ele sobe na escada para dar um... Pedir dela a gente usou essa grua uma outra vez, mas acabou cortando naquela festa, aquele dance. Acabei cortando o plano da grua ali. A gente tinha uma, uma, uma grua de mochila, né que ele botava numa mochilinha, e a gente chegou a subir o mulange com ela, porque a gente pensava em utilizar ela para o plano de abertura do filme. Aí, como não sobrou tempo, a gente só tinha 20 minutos para fazer aquela última cena da filmagem, que é a primeira cena do filme. É, a gente acabou optando por ficar com o tripé e a pan, que é o que a gente vinha usando o filme inteiro de todo jeito. Então, é, mas, além disso, a gente tinha uns trilhos assim, pequenos e fizemos alguns movimentos de câmera de trilho. Né? Ali, por exemplo, na feira Maasai, quando ele experimenta a sandália, a câmera abre ali é um trilhozinho. Tinha umas coisas e tinha luz, umas três cabeças de luz que a gente usou e que era ele o responsável também. Então, como era pouca gente, a gente estava de mais tempo, né? Então a gente filmava umas duas cenas por dia no máximo, como quando normalmente se filmam cinco, às vezes. Um filme de, de, desse orçamento, e que se em quatro semanas, por exemplo. Três, quatro semanas. Aí filmaria cinco, seis cenas por dia, às vezes. Lá a gente filmava duas por dia com o tempo, porque tinha menos gente. E foi ótimo, assim, porque criou uma coisa mais íntima, né? Mais próxima das pessoas, porque não estão acostumados com com, com a coisa do cinema é, muita gente também é, é complica né quanto mais gente acaba dificultando um pouco aquela realidade imprimir
2: e encaminhando para o fim já Felipe uma curiosidade é eu acho que o sucesso de Gabriel Montanha vai fazer com que as pessoas corram atrás dos seus filmes anteriores né o, o seu primeiro longa foi foi Casa Grande que que é uma história um pouco biográfica né retrata ali estudantes justamente do Colégio São Bento, onde você conheceu o Gabriel. E aí a curiosidade, o Gabriel está retratado entre alguns daqueles garotos é, de Casa Grande?
0: Boa pergunta, cara. Deve estar, tá, mas eu não saberia dizer, porque aqueles quatro ali, né, principais do Casa Grande, são misturas de muita gente. Né? Um, tem, um tem o nome de um, mas tem as características de um outro. Eu fiz mesmo uma, uma, um melange. Mas eu vejo o Gabiruba, né, como a gente como a gente sempre chamava ele, Gabiruba, eu vejo o Gabiruba no Vitor, no Vitor que é o pianista, uhum. né, porque o Vitor, ele, 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 é, ele tem essa qualidade que o Gabiruba tinha, de ser é mais tímido, mais observador, mais contido. E é muito surpreendente encontrar esse Gabriel dessa viagem, que é muito mais ativo e participativo, com fome de vida, com pressa de viver, como se ele soubesse que a vida dele tinha uma certa hora marcada, né. É, mas eu, eu vi, eu vejo um pouco naquele personagem que é o personagem do Catulé é, do Casa Grande, talvez o Gabriel, que mais, mais observador, sem necessidade de, de se colocar tanto, sabe? Ele era um cara muito uma excelente escuta, né? E muito, e muito gentil sempre, muito sorridente, gentil. E às vezes tinha essa coisa de se irritar, de se impacientar, mas ele era. Sobretudo, ele parece ser é uma pessoa muito paciente. Né?
2: Sim. E uma última da minha parte: a sua promissora carreira, né? 37 anos, dois filmes bastante premiados já. É, o que a gente pode esperar desse seu próximo projeto? Que o você, que você já pode contar sobre esse projeto no qual você está trabalhando agora?
0: Então, é o Domingo, que é o roteiro do Lucas Paraíso, se tornando um parceiro meu de trabalho, depois escrever o Gabriel, né? Comigo e, e é muito baseado nas memórias dele de infância né? Então, é, que, Memórias de infância dele em Pelotas, no Rio Grande do Sul O filme se passa numa espécie de charqueada ali em Pelotas é, Churrasco de uma família da burguesia da decadente de Pelotas Enquanto o Lula está tomando posse no dia 1 de janeiro de 2003 e máscaras vão cair. Bacana. É bem interessante e, e tem o um quê de comédia social? Tô, enfim, a gente está trabalhando agora, vamos começar a filmar em... te digo exatamente, 13 dias. Dentro de 13 dias eu começo a filmar. Então imagina como eu tô
2: <risos> Bacana, aguardamos ansiosamente. Valeu
0: muito e. Muito obrigado, viu? E parabéns. Parabéns,
1: parabéns pelo prêmio agora da mostra. A gente vai falar no próximo bloco de mostra e já adiantamos: prêmio da crítica foi para Gabriel Montanha, melhor filme brasileiro, né?
0: Olha, gente, muito obrigado, é, sobretudo por, pelo, pela atenção aí, por conhecer meu trabalho. Fico muito tocado com isso, de, de verdade. Obrigadão.
4: Valeu, Felipe. Um abraço. Valeu, Felipe.
0: Obrigado, Felipe. Tudo de bom aí. Boa noite. Tchau, tchau.
2: Aí a Lagraziano, se fosse fazer uma comparação, eu diria que Gabriel é a Montanha é melhor que Into the Wild, na natureza selvagem, e Vazante é melhor do que 12 anos de escravidão. Boa comparação, hein? O orçamento, eu tentei fazer as contas de cabeça,
1: fica nos 3 milhões, então, mais ou menos, pelo que ele falou, né? Caia para é. 2 milhões e pouco, aí vem essa, essa última grana em euros da França, né? Aumenta quase um milhão, dá para arredondar para uns 3 aí, né? Se eu, se eu não tô muito enganado. O que torna ainda mais impactante, né? É. Não, muito porque... interessante essa coisa de, eu... de filmar com pouca gente em muito tempo, né? E em pouca grana. Quatro países. É.
4: E a mobilidade do filme, de produção, é, é muito boa. assim. Você realmente É um, é um road movie pela África, Gabriel, o Pessoa do Gabriel. Por isso que eu falei, é um filme tanto sobre o Gabriel como sobre a África. E, e essa parte é muito bonita. empatia
2: mesmo, né? Pelos eu até ia
4: falar com o Felipe, num detalhe pequenininho, que ele fez uma pequena homenagem ao Fred Mercury, porque eles estão em Zanzibar, o Fred Mercury nasceu em Zanzibar, e daí ah, eles cantam não. uma música do Queen em Zanzibar. Que é Madagascar, Zanzibar, né? Não? não, é em Zâmbia. É uma ilha em Zâmbia. É Zâmbia? Mas o Fred Mercury nasceu em, então em o Zanzibar. O pai dele
2: era diplomata ou um ah. militar, não sei, é verdade. Daí eles fizeram uma pequena homenagem ao Fred ah. Mercury no,
4: no, no filme também. É verdade.
1: E a gente, só recuperando um papo que a gente teve, né, na época da escolha do filme brasileiro pro Oscar, né, que muita gente que tinha visto o filme apostava em Gabriel por esse caráter internacional, né. Vendo agora que tá fresco na cabeça, o que vocês acham? Tinha cara, de repente?
4: É, depois de ver o filme, assim, eu acho que talvez seja... Tem uma restrição, eu acho, porque o filme tem que ter uma certa porcentagem na língua nativa do país que ele é inscrito. E o filme é muito em inglês, em francês e em português também, mas é, talvez isso seja, seja um empecilho. Sim. técnico, né? Mas o filme é um filme de portas abertas pro mundo, assim. É, a gente
2: discutiu tanto, né? O, era, acho que a discussão era em torno de Filme da Minha Vida, como Nossos Pais e Bingo, né? Na, na época da como escolha. Os, os três cogitavam. Os é. três E hoje mais é, Na minha opinião, vazante e Gabriel Montanha são filmes melhores e com mais potencial para
3: ganhar um Oscar, assim. E desculpa, Zanzibar fica na Tanzânia. Não fica...
1: Corrigido. É isso, então. Mas vamos... é
3: isso mesmo. É melhor que na Natureza Selvagem e é isso mesmo. Né?
1: Eu achava, pelas comparações com Natureza Selvagem, antes de assistir, né? É um problema também de ficar... É melhor no falando sentido que a história da, da feitura eu... do
3: filme é, é extraordinária. É, então, assim. é o que eu queria falar.
1: Eu achava que Gabriel ia ter um tom mais épico, tipo Natureza Selvagem, né? Daqueles planos gigantescos, né? Daquela... Da... Da paisagem engolindo mesmo o personagem, Sim. né? Enquanto o Gabriel é muito mais em cima do personagem, né? Do que a...
2: Até não, pela produção, a... pelas dificuldades de produção, acho né que o e, filme é... E
1: pela decisão, é. talvez, de fotografia, assim, né? Também, não tenta também. tanto criar... É... Não sei, eu, eu tive essa impressão... A né, eu...
4: Selvagem ele é mais fantasia. Fantasia no, no cheiro, no cheiro é, estético.
1: É, que o é, cenário é, que, aquela, que o tempo inteiro.
4: Re, re, da América, tudo. Uhum. E é o um americano querendo redescobrir o próprio país de identidade. é é um pouco mais ficção do que o próprio Gabriel, que é bem realista.
1: né tá Com falando. certeza.
4: Só o trabalho de contato com os, os não atores, os guias, os, os pessoas que o Gabriel conheceu em 2009 são as mesmas pessoas que estão no filme. Isso já é um Isso mérito é extraordinário, um é né? mérito é fantástico assim.
3: E... Isso vale mais que o plano final do... na natureza seu. É,
4: já... é, é a empatia que a gente tem pelo pelo povo africano e esses atores, personagens reais, e são é, é fantástico assim
1: para passar por, pelos outros brasileiros premiados aí na mostra, que terminou nessa semana e agora tem repescagem até o dia 8, o prêmio Petrobras, que é júri, né? Melhor ficção brasileira para os teus olhos, de Carolina Jabor. O doc brasileiro foi para Em Nome da América, do Fernando Veller. O público escolheu Legalize Já, do Johnny Araújo e Gustavo Bonafé. Vai filme...
3: escolha do público.
1: Filme sobre a formação do Planet Ramp, né? O, o Marcelo D2 e o Skunk. E o melhor doc brasileiro foi pra Tudo é Projeto, Joana Mendes da Rocha e Patrícia Rubano.
3: Outra grande escolha do público, Eu não vi, já gostei do filme.
1: Filha do Homem? A é, Joana é a Mendes da Rocha homem. Só pode ser, né?
3: Vi o trailer, interessante. Do Paulão? Grande pensadora e moderna.
1: Prêmio da Crítica, melhor filme brasileiro pra Gabriel Montanha, do Felipe Barbosa, como já dissemos. É, tem o prêmio Abracine também, que foi pra Ion Lu, que é do Inki Montanari. É, amostra aí, mais uma Vocês viram mais alguma coisa aí? Eu queria só destacar? fazer um,
3: um adendo à abracine Que tô zerando aí a, a lista de melhores, 100 melhores filmes que eles fizeram E é excelente lista, hein? Excelente
1: Ah, só faltava e... também, né?
3: <risos> Não, indico, realmente a lista só completinha
1: ser, A essa altura da vida, vim falar que a lista é ruim também
3: Ontem assisti eh, O Grande Momento, Roberto Santos, seis Excelente aí, melhor que Vitória de Sica
2: <risos> Que coisa, <hein?
1: risos> Viram mais alguma coisa aí? Eu assisti o filme do Torquato Neto, gostei bastante é, Eu gostaria de ter assistido
2: esse documentário né? Vai
1: ser homenageado agora na, na Balada Literária Vai ter uma sessão no Cine Sesc, talvez E um debate com o Tom Zé depois, né? Mais um dos tropicalistas aí O um documentário bem, bem redondinho, 80 e poucos minutos Dá pra sacar ali a, o, o Torquato Não. e as, as grandes figuras aí falando, né? O personagem é,
2: morreu cedo, pouco explorado, né? Pelo... 28
1: pra 29 anos, Não. né? Se suicidou Sim é, temos os números aqui também, uma atualização ao final de outubro é, Dois destaques de filmes que ainda estão em cartaz O Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola bateu 400 mil Estava em 292 salas no final de semana, o terceiro final de semana em cartaz Polícia Federal, que é o segundo filme brasileiro mais visto do ano Bateu 1,3 milhão, estava em 55 cinemas Nesse seu oitavo final de semana em cartaz, já tá diminuindo bem as salas, claro. É, o segundo lugar só tá atrás de Minha Mãe é uma peça, 9.3. É, e os filmes como o Lucas citou, filme da minha vida, 295 mil, Bingo, 244 mil, Como Nossos Pais, 197 mil, e destacar um documentário, Divinas Divas, 33 mil. O que, que vocês acharam da da fala do Felipe. É,
2: gostaria de saber essa sobre a do essa,
1: essa esse, esse talvez esse nicho né de filmes premiados na faixa dos 300 mil e da expectativa dele, né, de, de fato, é, ele botou uma régua ali de 150, 200 mil, ele já ficaria uma bastante satisfatório. Uma boa
4: comparação, é, as sessões que foi, vocês foram ouvir no Gabriel, a, eu fui ver uma sessão da 1 da tarde e tinha mais ou menos, vai, umas 20 pessoas. Isso é bastante, uma 1 da tarde. É, é,
1: hoje era feriado também. É que eu né? vi
4: com
2: o Bruno Graziano agora. 3,5 e no Belas Artes é um pouco menos, eu acho, ou 20. É. Metade da zero. sala? É, né? é, por aí. Um, um, pouco, um terço da sala? É, por aí. Mas pelo número de salas que ele citou na França e pelo tempo, que você acha que é válido essa comparação com, com nossos pais, fim da minha vida, bingo?
3: A visão dele de, de, de encontrar, de otimizar e de valorizar um público alternativo ali entre o, o 50 mil e 500 mil, vamos dizer assim, de realmente... Nessa lista dá, dá pra se ver, né? Menos milhões... O meio termo, né? mas mais filmes médios próximos aos 150 mil eu acho que é válido é, valorizar realmente é um, um, essa meta de 100 mil para um filme que, que ainda é tido como filme de arte só que eu acho que as contas não batem porque os investimentos para distribuição ainda são muito altos em relação a, ao número de, de, de espectadores que atinge a, 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 o valor de produção dos filmes ainda é muito alto que não, não, não se paga com essas contas além do investimento de, 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 de PA, lá de, 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 que, que a conta entre o que foi investido, o que foi, de, de, o que teve de retorno imediato, é, não bate ainda. E aí e o preço do ingresso também não, 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 não proporciona uma, uma maior é, diversidade de público, então você gasta muito para pouca gente rica ver. Hum. A conta é essa, assim, não tem. Se você, tirando os circuitos é, alternativos como a Specine ou exibições e mostras é, e uma, e umas
1: três quatro cidades, né? Vamos falar a verdade, e, quantas e, capitais tem acesso de verdade a circuito e, alternativo? E,
3: Paulo, e da só da da nas capitais. É. E aí cineclube que aí já atinge realmente uma parcela muito ínfima, mais ínfima. Agora não dá para se comemorar. Se fossem 100 mil, você, assim, um investimento pequeno, 100 mil que que realmente explodisse de público que se explodisse de forma orgânica, a gente, se o cinema brasileiro tivesse sido coment... se tivesse estivesse se sendo comentado no bar Qualquer número importava, mas não está. A grande questão é... Não está sendo comentado no bar. É, não são filmes populares,
1: né? É, mas falam sobre não. nós,
3: né? Não, mas é incrível, porque Isso assim, não eu... são populares... Não. No, 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 assim, na na síntese são. popular do cinema popular. Que é feito realmente com, com, com do começo ao fim, pensando em ser popular. Agora são histórias bem contadas, que dialogam... A gente está vivendo uma fase que está mais difícil ver um filme tosco do que um filme bom. Sim. Então, assim, eu acho pouco ainda. Os números podem ser até grandes, mas vai pegar por trás de cada filme quanto foi investido e o preço do ingresso, né? Enquanto não, barar, enquanto não, não se mudar para baratear o preço do ingresso, nada vai acontecer.
1: E outra coisa que me parece pouco também é a supervalorização da crítica, né? Porque fica todo mundo falando do bingo, né? E se faz uma reunião na Cinemateca para escolher um filme e e 244 mil não é nada, né? Assim... Eu acho que é, é, quanto foi para o é tamanho no... que se fala, né? Nossa, né? É, é... No sentido de tem uma disparidade muito grande entre a reverberação da crítica, né, que são todos os sites falando, e o Daniel, e o cara era montador dos Igual grandes é filmes, tempo. e o filme vai lá, e o cara faz a Via Cruz em todos os programas não, da noite, e, cair, e 250 mil não é nada,
4: teve né? É, 0,1% da população. Pô, todos não, é, os é youtubers ninguém, né? fizeram um vídeo crítica, teve entrevista pra youtuber em Junket, tipo assim, eu fiquei até surpreso e contente vendo que o filme da minha vida fez
3: mais público que o Bingo. Que o Bingo. Pois é. Porque o Bingo... Se, se, o, se o preço do ingresso fosse 5 reais, o Bingo poderia chegar a um milhão. O bingo, mas é bem, bem, porque bem, o Bingo é popular, popular né? assunto de televisão.
1: É. Sim, sim. Mas a, é, a disparidade é muito grande ainda. E o. Eu destaquei aqui porque eu realmente eu achei impressionante Divinas Divas, 33 mil, viu? Eu queria. E bem que legado, né? Registrado. Também Divinas
3: Divas deve ter apoio ao Globo Filmes Que
1: não deve... deve ter mas assim um documentário né um, um, um uma temática muito é, específica é, é, né eu transexuais... achei que era filme para 8 ou 10 mil como são os filmes de, do do desse desse tipo agora assim.
2: o, o assunto né que 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 urge e é Cinebaru 20... quantas pessoas
4: levou o Cinebaru
1: Cinebaru rapaz Explica Cine um pouco o
4: Cinebaru Júnior, Por favor
1: Cinebaru primeira mostra Sagarana de cinema lá na Vila de Sagarana no no norte de Minas, noroeste de Minas, na verdade, jamais no, já mais próximo de Brasília. Organizado
2: por você? Organiz...
1: Organizar? Pois é, organizado por uma, uma série de pessoas que têm lá desenvolvido atividades é, culturais e algumas alguns encontros lá na região e com claro com as com o apoio das ONGs locais, dos agitadores culturais e sociais locais. E eu tô com, eu vou abrir aqui, em... eu vou abrir aqui a lista dos vencedores para registrar então. Mas você perguntou o público, né? Moram 250 pessoas é, na sim. vila, né? A última noite tinha uns 120, hein?
2: Proporcionalmente foi metade, metade do, da, da população. Metade da
1: metade da vila, eu acho que que resvalou em algum Melhor
2: filme. Melhor do que 0,1%. Mas eu vi da que voou... país Mas foram voou. só para
1: só para complementar, a amostra competitiva era voltada para curtas de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Distrito Federal, que, né, que as regiões ali mais próximas. Pra tentar valorizar um pouco filmes não só das capitais e filmes que não, não tem tanta vazão aí nos festivais. E foram 22 selecionados, só antes de passar pro Bruno, registrar aqui então. O voto popular foi pra Rosinha, do Gui Campos, uma ficção de Brasília. O melhor filme pro júri, Buracão. É um documentário da Camila Oliveira e da Teca Simon. filme Um filme rodado na aldeia Barra Velha, na Bahia.
4: Vocês fizeram parte do júri?
1: Não, não, eu fiz parte da curadoria, é. do júri não.
4: Eu vi que vocês fizeram oficinas lá com crianças, como que foi?
3: Rolaram oficinas, rolaram trocas ali. E só um comentário que o Rosinha é um dos últimos filmes feitos por Maria Alice Vergueiro. É. Grande atriz do teatro brasileiro e com algumas participações em alguns filmes. Mas sobretudo no teatro, bem... É, Maria Alice já, já tá... Já tá... com em sua plenitude do, 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 do que é ser uma atriz viveteira, ou seja só participa realmente do que, do que tem vontade é um filme, um curta que ela participa e já vale por, si, por isso e o Cine Baru, só queria dizer que o Cine Baru faz parte de uma evolução da vitrine que são as mostras dos festivais de cinema que eu acho que vai acontecer daqui para frente que é a proliferação dos, dos microfestivais. a gente sempre teve a criação dos grandes festivais brasileiros como Brasília e, e a mostra vieram de vontades políticas em relação à valorização do cinema independente pelo mundo. E a partir do momento que o cinema independente foi desvirtualizado pelo, por, por Sanders por, 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 e pelo sistema mercadológico. Absorvido? Absorvido pelo sistema mercadológico comercial americano. Ou seja, independente hoje em dia não, não existe mais o, o que é tido como independente. E aí vieram, aí vieram o quê? Depois, nos anos 90, com, a, com, com o retorno da, da, da movimentação cinematográfica brasileira, vieram os médios festivais, com apoios estatais e tal. Festivais que... que, 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 que Tiradentes. Que não não tinham a função necessariamente de lançar filmes inéditos, mas tinham a função de levar... A cultura para o local. Para alguns locais. Agora tem a, a, a função dos micro-festivais, que é levar realmente cinema pela primeira vez para algum canto pra do quem Brasil. Para criar, um, ajudar a criar um olhar e levar e, e fazer esse intercâmbio cultural. Acho que que já já tá rolando, já existem algumas dezenas de festivais do tipo, que estão na sua no máximo na sua quinta edição, e o Cineberu chega aí em 2017 para para chegar nesse time que eu acho que tem que se proliferar, que é, você pode daqui uns 10, 20 anos eu acho que você a gente pode ter no Brasil um circuito de festivais de cinema que se você quiser parar a sua vida um ano e vi viajar o Brasil o ano inteiro em festivais de cinema, você consegue. Parabéns, aos senhores, e viva o Cinebaru! Muito viva bom. O Cinebaru. E o
1: Rosinha passa no Canal Brasil, hein? Ah, muito legal. bom. É interessante como a escolha do público é, foi numa história... É um, é um triângulo amoroso de idosos, né? Muito próximo ali de do, do, do uma vida de interior de Brasil, claro. Mas também é interessante ver como alguns filmes que... Que que às vezes a gente acha que é uma historinha tradicional, né? Mas filme redondinho, muito bem contado ali. E a galera foi quase que unanimidade, né? Teve a maioria. O brocão é um documentário de imersão de, de duas assistido. mulheres... Ele, ele tem um caráter bem mais independente, assim, feito por duas, duas meninas que viajam ao Brasil documentando. É, não tem esse apelo comercial, né? Com certeza não.
2: Mas alguma chance de é ser assistido em breve pelo, pelo. Eu
1: acho que pode ser que ele já está na internet, sim. Pode ser que ele já está. É uma. É uma uma galera mais de cineclube que viaja aí filmando e exibindo. E rodou bastante também aí na, no contexto indígena e tal. É isso aí, ano que é vem a... tem mais.
3: Barufa é a síntese do que é realmente a formação do olhar, porque você pega um júri especializado, que também tinha pessoas de lá, né, pessoas. o júri mesclou pessoas de lá com, com pessoas de fora, com, com... com relação com o cinema, escolheram realmente um filme mais brisa, mais sensorial, que... Que... que valorizaram inclusive o tipo de feitura do filme, que sabiam mais ou menos como foi feito o filme, e o público escolheu uma novelinha clássica, atores historinha, começo meio e fim. Porque é a primeira vez, meu.
1: Cama, peito, velho sem camisa. historinha <risos> que, mais íntima, O que estou
3: né? acostumado a ver no dia a dia?
1: É, a algum seu valor. É isso então, senhores. Sim. Eu
4: queria mandar um abraço pro nosso um. pro nosso Gabriel, Milton uhum. Léo Boca, <risos> em algum lugar do mundo está ouvindo esse programa. Já participou <risos> desse
1: programa, inclusive. E um abraço para Pedro Bottom né, que teve aqui também, semana passada, também. né? obrigado, Pedro Botton. Teve aí. É isso, então. Para semana que vem já temos convidado marcado, hein? O, o Juliano, né? De Cartas para um Ladrão de Livros, filme que está aí na mostra também. Vem para sua terceira participação, hein? Já é um habituê. Terceira,
3: já. É? O habituê.
1: Jean Willis, Amianto e agora Olha Cartas assim. para um Ladrão de Livros. Hot
3: Trick, é o grande. <risos> Eu gostaria de mandar um abraço é, bastante efusivo na memória de Lima Barreto cineasta, autor, de, diretor de O Cangaceiro, que junto com Humberto Mauro criou a estética cinematográfica brasileira muito antes de existir o Cinema Novo e morreu pobre, esquecido. Tomara que o que aconteceu com você, Lima? Não acontece com mais nenhum.
1: Que isso, É hein? isso aí. Valeu, até semana que vem.
3: Até.